0: Hola a todos y a todas. En nombre del Museo de Antropología, les damos una cordial bienvenida a Contando el Caribe, podcast que convoca las voces de los docentes, los estudiantes, los investigadores y las comunidades de la región para conversar diversos temas. Soy Carmen San Juan Meléndez, su anfitriona. Hoy damos inicio a un nuevo episodio, Los Diálogos Generacionales, espacio que invita a destacar aquellos acontecimientos que han marcado la historia de la Universidad del Atlántico en el marco de sus 80 años de trayectoria. Sean todos y todas bienvenidos.
1: En eh, conmemoración de los 80 años de la Universidad de Verdad. Queremos agradecer a la Universidad de Antropología por brindarnos el espacio y a la profesora María Trillo por acompañarnos. La, eh, la profesora lleva 30 años de labor docente trabajando con la universidad. Ha sido nombrada investigadora en Venta y en el Gracias. Eh, sabemos que es egresada del programa de filologías. Enviamos a la Universidad del Atlántico, que junto a la Facultad de Ciencias Sociales, Matemáticas y el Colegio Alenzo de Bachillerato fundaron la Facultad de Ciencias de la Educación. En ese momento que usted es estudiante, me imagino que se rodeó de muchas personalidades, entre esas Alberto Baza. Queremos que nos comparta quién fue él en su momento de formación como estudiante.
2: Pasa, eh, la imagen de él que me viene a la memoria siempre es la de un polígono, eh, hablaba muchas lenguas y era, tenía en la primera sesión de clase que tuvimos con él, nos dijo que él era turco de nacimiento, eh, alemán de formación, eh, que era francés
0: de corazón y barranquillero de por adopción,
2: eso, eso es uno de los que tengo de él, eh, lo recuerdo como una persona muy afectuosa, muy interesada en sus alumnos y eh, una persona, un profesor, un maestro que logró eh, muchas becas, innumerables becas para aquellos estudiantes que él consideraba que tenían competencias para las lenguas extranjeras. Fueron muchos los egresados de la Universidad del Atlántico de diferentes disciplinas, no solamente de lenguas extranjeras, también. Sé que hubo profesores de matemática, de física, de otras materias diferentes a, a, a los idiomas eh, que él logró conseguir becas y fueron a estudiar a toda Europa, tanto la occidental como oriental. Hubo profesores de matemática que eh, estudiaron en Rusia, por ejemplo. Entonces, eh, una persona que llegó en la década del 50 del siglo pasado, a principios de la década del 50, del siglo pasado y eh, sí. un momento de gran apoyo cultural para la Y como propuesta de eso, quiero lo que tú has dicho, ¿no? eh, el Instituto de Lengua Moderna, que eh, funcionaba en su, en, su, en su vivienda particular, eh, el Instituto de Tarozzi, que fue, eh, fue reconocido como el, o fue creado más bien como el centro pedagógico. O sea, al Instituto Pestalozzi llegaban todos aquellos
1: estudiantes de la Facultad de Educación a hacer sus prácticas. O sea, que eran formados por los estudiantes.
0: Claro, los estudiantes
2: de la Universidad eran... Bueno, había profesores, ¿no? Y los profesores eran como supervisores de las prácticas de los estudiantes. Esos estudiantes del Instituto Pestalozzi pues llegaban, tenían una formación contemporánea porque
0: eran sus... los estudiantes de la Universidad, ¿no? Eh, supervisado por profesores de intercalóxicos que estaban en clases. Eh,
2: fundó la eh, Escuela de Idiomas del Caribe, su, eh, adscrita a la Universidad Pedagógica del Caribe. Todo eso, cuando se creó la Universidad del Atlántico, en la década de los 40 de la de los. Bueno, en el siglo pasado, eh, pasó a la Universidad del Atlántico. Eh, que
1: fueron por la facultad de educación. Porque si no es mal, existe incluso una de una fundación de educadores en el extranjero que lleva el nombre de Alberto Baza. Pero en ese quehacer de él por la educación, porque eso fue más o menos como se la edad de la pasada, ¿cómo cree usted que esos pensamientos o esas teorías que traía él acerca de la educación? influenciaron los inicios de la Facultad de Ciencias de la Educación?
2: Bueno, él, él estuvo presente durante todo el proceso de inicio de la, de la Universidad Atlántica de la creación de la Facultad de Educación, de la creación de Pensum, de de Filología, es un que sabemos que es creado por él como él dice, ¿no? Pero también había profesores como aquí, Calante profesor Andrés Valdés que tenían la corriente de la antropología y ya hay un proceso muy bonito en donde en donde el pensum se veía no menos la de o sea, literatura pero fuerte, como el profesor Carlos, Carlos María, ¿no? eh, Se veía lenguas entonces tenía latín, inglés, francés, alemán
1: la enseñaban dentro
2: de Allí, que era un pensión de todo el día, ¿ya? Eh, y tenías, por otro lado, eh, la, lo que tenía que ver con ciencias sociales, sociología, antropología. Entonces podías escoger a hacer sociología o hacer antropología, ¿no? Eh, y, y bueno, y tenías las áreas de, de educación con, con maestros eh, muy especiales en esa época, o sea, digamos que había una plena de maestros eh, que hacían eh, programas de la Facultad de Educación, programas reconocidos a nivel nacional e internacional, eh, en donde en cualquier universidad de Colombia se reconoce que no, no, la, no, la, la licenciatura en biología de idiomas, por ejemplo, era
1: cuando en la ciudad había un auge entre lo que era la lucha por la educación, haciendo un paralelismo entre lo que estamos viendo ahora, ¿qué cree usted que haciendo reconstrucción de la memoria histórica de la universidad desde la universidad para la universidad sería así como un momento significativo y valioso que recordar? Bueno,
2: nosotros llegamos a la Universidad de los, del Atlántico. Movimientos, los culturales, los, movimientos
0: culturales, literarios, literarios
2: eh, y todo eso pues, influenciaba en nosotros. Eh, desde la universidad se apoyó, se apoyó el movimiento estudiantil. nosotros, Ese movimiento estudiantil nos costó dos semestres. Los fueron cerrados desde allá, desde la presidencia de la República, desde el Ministerio de Educación. Claro, era. Eh, movimientos que había, movimientos que enseguida
1: cerraban los eventos. Hablando de esos movimientos, profe, porque ser una mujer en ese contexto, también imagino que fue algo significativo dentro de la academia. Uh -huh. ¿Cómo cree usted que, fue bueno, hablamos desde su experiencia, el hecho de ser mujer dentro de la academia, en un contexto que la fuera de
2: Hay una historia sobre la presencia de las mujeres en la universidad. Eh, para 1974, después de múltiples eh, movimientos generacionales también de aquella época, eh, y aparece un, una ley que permite que la mujer, la mujer eh, asista como estudiante a la universidad. Pues en el pasado, las mujeres no tenían, no, no, no tenían derecho al voto, pero tampoco tenían derecho de salir de la esfera familiar. Yo podría decir que nuestras abuelas y nuestras madres prepararon el camino, ¿no? Pero, pero mientras en la Universidad Antigua, que en la Universidad Nacional, yo reconozco por las lecturas que hubo todo un periodo de desacuerdos acerca de que si la Universidad llegaba o no llegaba a la universidad, recuerda que la Universidad era para la universidad. Las mujeres llegaron con la Universidad de la Latrán y llegaron dispuestas a quedarse. ¿Y te acuerdas en las no, de los años. 70, ya cuando nosotros entramos a la Universidad, ya la Universidad tenía como 30 años de fundada. ¿Sí? O sea, si la Universidad está cumpliendo 80 años hoy, ¿Sí? o así que ¿Sí? 80 años, o sea que la Universidad es fundada en mil, como en 1960. No sé, sea, y también se en las cuentas. ¿Y qué año? Sí, década de 70. De
1: mismo, de bueno, y hablando de este colectivo feminista, ¿cómo cree usted que se ha fortalecido o ha evolucionado? Porque incluso haciendo, continuando con el paralelismo de su generación en la que el, el, el movimiento feminismo se ha visto muy marcado dentro de la universidad, incluso dentro de las más y luego hay marchas que en claro, el movimiento feminismo. Marcha, vamos.
2: En esa época yo podría decir que eh, eh, el programa de idiomas eh, era, era un programa más de hombres que de mujeres. Hoy en día no lo decio, lo contrario, hay más mujeres que hombres, ¿no? Pero en esa época, sin embargo, yo recuerdo que las compañeras eran absolutamente de vanguardia y la participación de la mujer era fuerte en el Con eh, argumentos contundentes, eh, bueno, en esa época también era, generamos varias expresiones como prohibido, prohibido, ¿no? que venían ya de mayo del 68. Eh, las ideas se rebaten con ideas, o, bueno, básicamente esas dos: las ideas se rebaten con ideas, prohibido, prohibido. ¿Ya? Eh, y, y yo recuerdo que de pronto yo no, era más, más de, de la cuestión. De trabajo, pero sí recuerdo muchas compañeras eh, muy, muy centradas en, el, en, en lo que tenía que ver con los derechos de la mujer. Bueno, yo creo que yo también era consciente, sí. pero lo hacía de otra manera, ¿no? Como más, de una cuestión más práctica, ¿no? Porque vengo de una familia en donde las mujeres tenían un punto muy fuerte y los hombres
1: estaban conscientes desde lo que que la mujer tenía. y cuéntenme, ahora mismo ¿no es que
2: siguen trabajando. Bueno, yo estoy trabajando en este momento, pues en este momento participo mucho eh, con, con el Consejo Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación en todo lo que tiene que ver con la evaluación de programas universitarios. Eh, colaboro mucho en esta parte, eso me da como una visión general de, de lo que es la, la educación, porque tengo tengo el privilegio de que, por ejemplo, visite universidades por la Nacional, la de Antioquia, la del Cauca, eh, la de Santander, y eh, que es bueno, me diciendo, ahorita tengo que visitar eh, la de tolima que son universidades muy fundamentales, ¿no? eh, muy serias. Entonces, es, es muy... o sea, me causa mucha... Muy, una congratulación muy especial Ver que hay procesos de universitarios, de 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 los estudiantes, de ¿no? Eh, la seriedad con que los estudiantes toman su formación y su participación
1: en el mundo actual aquí en Colombia. ¿No, profe? Creo que por esta oportunidad ya ha muchos
2: más conversaciones. Ah, no, bueno, yo recuerdo, profesor, also, de, una, de, una, de una, de algo pues, una vez. Que, que pasaba por, por su casa, en el Instituto de Lenguas modernas, y, fui, y bueno, me hizo las correcciones y, Pero un de un texto en francés. Me hizo las correcciones de un texto en francés, y al final me dijo una frase que yo conservo y que siempre le recomiendo a los estudiantes con eh, los que trabajan en sus, sus monografías y en sus tesis. Le digo, María recuerda siempre, menos es más. Y me parece, o sea, en la escritura, menos es más. muchas otras cosas, siempre menos es más. Pero recuerda que en la escritura, menos es más. Y yo creo que una clave una clave efectiva ¿no? cuando uno quiere ser asertivo, tanto lo que dice verbalmente como lo que escribe. Eso es un recuerdo de... Menos es más. Menos es más. O sea, dices más con menos palabras. Porque muy llega a eso llega mucho más
1: rápido. muy interesante frase para terminar la tarde. Y para analizar, menos es más. Le agradecemos nuevamente por brindarnos este espacio al Museo de Antropología de la Universidad de Atlántico, a conversaciones generacionales, porque nuevamente abrimos el espacio y quedan pendientes muchas más conversaciones y nos vemos en un nuevo espacio. Muchas o sea, gracias.
0: Hasta aquí este nuevo capítulo de los diálogos generacionales en el marco de la conmemoración de los 80 años de la Universidad del Atlántico. Los invitamos a seguir sintonizados para escuchar otras voces y muchas más historias acerca de nuestra alma mater. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como arroba Museo Magua. A todos y a todas nos vemos en la siguiente emisión.